0: Глава пятая. Гибель Меркурия. Алисе показалось, что она спала одну минуту. И тут же ее разбудил бодрый голос выспавшегося Пашки. — Скорее, скорее! Выходим в поход! Алиса вскочила. Пашка уже застегивал ремень с бластером и ножом. Ирии не было. — Ирия! — закричал Пашка. — Ты где? — Я здесь, — послышался ответ. Ирия вошла в каюту. — Я встала пораньше. Проверила все вещи Тадеуша. Хотела понять, в чем он ушел, что взял с собой. Алиса с первого взгляда поняла, что Ирия так и не спала. — Ну и что? — спросил Пашка. — Очень странно, — ответила Ирия. — Он ушел, совершенно ничего с собой не взяв. — Раздетый? — Одетый так как был одет в корабле, но не так, как одеваются, выходя на незнакомую планету. Ирия достала из рюкзака термос. Они выпили по чашке чая. Снаружи был сизый туманный рассвет. Вата тумана покрывала поваленные деревья, и лишь некоторые ветки прорезали его и торчали наружу, словно руки. «В пятидесяти метрах отсюда ручей, — сказала Ирия, — там умоемся». Ирия уверенно шла вперед, ловко перепрыгивая через сучья и пробираясь между ветвями. Алиса оглянулась. непорновисал нависал над ними, темный, гладкий, как заблудившийся в лесу, бегемотище. Там, где кончился поваленный лес, журчал среди корней ручеек. Чтобы не промочить ног, Алиса забралась на ствол упавшего дерева, что лежал поперек ручья. Вода текла под ним. На дне что-то блеснуло. Алиса сначала подумала, что это рыбка, но когда она опустила руку в воду, рыбка не уплыла. Алиса достала из воды золотую пуговицу от форменного мундира космофлота. Пуговицами давно уже никто не пользовался, только моряки и космонавты упрямо сохраняли старую традицию. — Ирия, смотри, — сказала Алиса. Это наверняка пуговица Полоскова или механика Зеленого, — сказала Ирия. — Значит, их здесь вели дикари, — сказал Пашка, — и они специально оставляли мелкие блестящие вещи, чтобы мы их нашли по следам. Ирия ничего не ответила. Она смотрела вперед, где так же, как вчера, поднимались одинаковые светлые стволы деревьев. Лес затаился. Ирия выпустила из-за обшлага своего комбинезона пластинку-карту, сфотографированную с орбиты. Алиса заглянула ей через плечо. На карте было видно, что лес тянется до широкой рети, за которой начинаются поля. «Нам к реке», — сказала Ирия. «Пойдем напрямик?» — спросила Али... Алиса печально. Она так устала прыгать по маховым кочкам и проваливаться в гнилые ямы. А может, спустимся по ручью? ответила Ирия. Он наверняка впадает в реку. Дольше чья идти было веселее. Кое-где деревья расступались, и тогда было видно серое небо, по которому неслись быстрые облака. Правда, в порой ручеек растекался, образуя широкое болотце, и приходилось углубляться в лес, чтобы обойти его. Пашка осмелел, забыл о змеях и чудовищах, и часто отбегал в сторону, в надежде отыскать еще какие-нибудь следы. Но больше ему не удалось ничего обнаружить. Алисе хотелось есть. Она знала, что в рюкзате у Ирии были бутерброды и сок. Конечно, можно попросить ее сделать привал. Но просить не хотелось. Алиса была уверена, что Пашка сейчас думает о том же самом. Он-то любит поесть куда больше, чем обыкновенный человек. Но тоже видит, как устремленная и неустанно шагает Ирия, и как она порой оборачивается, бросая взгляд на спутников, и молча укоряет их за то, что отстают». «Ничего», — уговаривала себя Алиса, — «сейчас выйдем к рите, осмотримся, и тогда Ирия обязательно сделает привал». Берега ручейка стали круче, словно он почувствовал, что скоро ему встречаться с рекой, и начал энергичнее стремиться вперед, прорезая путь в земле. Им пришлось отойти от ручейка, и теперь они шагали по краю крутого обрывчика. Ручей вобрав в себя ключи родники стал куда шире и глубже. Он громко журчал, перекатывая по дну камешки. Впереди среди деревьев показался просвет. Лес кончался. И тут они увидели человека. Человек сидел на земле, привалившись спиной к стволу и опустив голову на грудь. Ирия подняла руку, приказывая спутникам не двигаться с места. Затем вынула из кармана бинокль, вгляделась в неподвижную фигуру и передала бинокль Алисе. Та увидела лицо спящего совсем близко и сразу узнала его, хотя человек был грязен. В счете его ицарапанная, одежда разорвана. Меркурий! — закричала Алиса и бросилась к старику. — Конечно же, это был толстяк Меркурий, отец наследницы Афродиты. — Какое счастье! — подумала Алиса, — что мы так быстро нашли его. Сейчас тайно разрешится. — Меркурий! — закричала она снова, спотыкаясь о сучи и проваливаясь в мох. От второго оклика Меркурий открыл глаза и увидел подбегающую к нему Алису. В глазах его был ужас. Он вскочил и попытался убежать, но ноги плохо держали его. Ирия, обогнав Алису, схватила его за руку. — Не бойтесь! — закричала она. — Мы ваши друзья! Старик забился всем телом. Словно животное, которое попало в западню, он кусался, отбивался толстыми ногами, махал руками. Ирия с трудом его удерживала. А Алиса и Пашка прыгали перед ним, стараясь поймать его взгляд. «Меркурий!» — повторяли они. «Меркурий! Это мы! Это я! Алиса! Это я! Пашка Дерастин! Не бойтесь!» Но Меркурий продолжал вырываться из железных пальцев Ирии. Потом, стихнув, сказал плачущим голосом. «Больно! Мне больно!»  — Только не убегайте, — сказала Ирия, — мы не сделаем вам больно. И она отпустила старика. Тот начал растирать руки. — Не надо, — повторял он, — я больше не буду. — Меркурий, миленький, — испугалась Алиса. — Что они с вами сделали? — Да, сделали, — согласился Меркурий, глядя мимо Алисы. — Больно. — Кто они? — спросил Пашка. «Скажи, это дикари?» «Дикари!» — согласился Меркурий. «Погоди, Пашка!» — остановила Ирия. Следующий вопрос герастина. Меркурий в шоке. «Ему нужно успокоиться!» Ирия обернулась к Меркурию и мягко сказала. «Пожалуйста, успокойтесь, все будет хорошо!» Она открыла сумку с аптечкой, прикрепленной к поясу, и достала оттуда прозрачный шарик. Быстро приложила его к руте Меркурия и нажала. Шарик сплющился. Его содержимое влилось под кожу Меркурию. «Не надо», — сказал Меркурий, отводя руку Ирии. Лекарство начало действовать сразу, хотя не совсем так, как надеялась Ирия. Меркурий на самом деле стал куда спокойнее, но все равно не узнавал своих старых знакомых. Ирия велела Алисе раскрыть рюкзак, достать еду. Угостили и Меркурия, и он вел себя странно. Держал в руке бутерброд, словно не знал, что это такое. Но, видно, был голоден, и, увидев, что Алиса и Пашка уплетают бутерброды, совсем по детстве улыбнулся и затолкал свой бутерброд в рот. Он жевал и улыбался. Потом взял протянутый Алисой стакан сока и долго принюхивался к нему. Выпил сок. Протянул стакан Алисе и сказал — надо, каждый день. Правильно? Что делать? вздохнула Алиса. Он еще не пришел в себя. Наверное, его пытали, сказал Пашка. Посмотрите, какие синяки на плечах и глаз подбит. Он сам мог упасть, возразила Алиса. Ведь Ирия сейчас думает, если это случилось с Меркурием, то что с Тадеушем? Я ничего не понимаю, произнесла Ирия. Я ждала всего, что угодно, только не этого. Меркурий хитро улыбнулся и потянулся к термосу. Видно, он думал, что в термосе тоже сок. Никто не успел его остановить. Он хлебнул из термоса горячий бульон. Завопил, стал отплевываться. Потом вскочил и сердито крикнул. Злые! Злые! Махнул рукой и побрел прочь. Пашка засмеялся. «Ты что?» — удивилась Алиса. «Смешно ведь!» Алиса хотела пойти следом за Меркурием, но Ирия ее остановила. «Пускай он идет. Может, ему станет лучше». Они смотрели, как Меркурий медленно придет по лесу. Шагов через сто, он остановился, оглянулся, увидел, что его не преследует. «Ничего!» — сказал он громко. «Это пройдет!» «По-моему, он приходит в себя», — сказала Алиса. А Меркурий снова пошел прочь. Стволы скрывали его из виду, поэтому Ирия пошла за ним, но не спешила, чтобы не пугать старика. Меркурий шел все быстрее. Он еще раз оглянулся, помахал им рукой и побежал. Тут уже они все побежали следом. Меркурий бежал неровно, зигзагами, как слепой, Вытянув вперед руки, его фигура все уменьшалась, и странно было видеть, как быстро может бежать такой толстый старый человек. Вдруг он пропал. Когда Алиса первой добежала до того места, где Меркурий будто растворился в воздухе, перед ней раскрылась широченная даль. Она стояла на краю высокого обрыва. Далеко внизу поблескивала река. За ней до горизонта... Тянулась плоская равнина. Рядом часто дышал Пашка. — Где он? Они посмотрели вниз. Старались отыскать на поверхности голову Меркурия, но река была пустой, чистой и ровной, как полоска серого пластика. — Почему он так? — подумал вслух Пашка. — Чего он испугался? Он сошел с ума? Алиса дотронулась кончиками пальцев до руки Ирии. Она понимала, как переживает сейчас Ирия, которая представляет себе, что где-то в лесу также блуждает и может погибнуть ее Тадеуш. Алиса еле сдерживала слезы. Надо же, пережить столько лет под океаном и погибнуть дома на родной земле. Она перевела взгляд на противоположный берег. За рекой были видны редкие. Растиданные по полям, словно игрушечные домики. Даже издали было видно, что они бедные, приземистые, крытые соломой без труб. За домами снова начинался лес. На горизонте спичкой поднималась высокая башня или труба. Но это уже было так далеко, что даже в бинокль не разглядишь. «Смотри», — сказал Пашка, — «из-за поворота...» показался грибной корабль. Посреди него поднималась высокая мачта с большим белым флагом, на котором был нарисован красный медведь. Ирия рассмотрела корабль в бинокль, потом протянула бинокль Алиси. Корабль приблизился настолько, что можно было разглядеть лица его грибцов и пассажиров. Обнаженный по пояс, Потные угрюмые гребцы сидели на низких скамейках. Между ними ходил надсмотрщик с длинным бичом. Пассажиры собрались толпой на носу. Нарумяниная толстая женщина с копной ярко-рыжих волос восседала на высоком стуле. Одета она была в длинный белый халат, на котором был нашит красный медведь. Вокруг женщины кольцом, Расположились еще несколько человек, облаченные в белые халаты с красными медведями. На некоторых были шапки, изображающие птичьи головы. Пашка протянул руку. Алиса передала ему бинокль. Пока Алиса разглядывала корабль, он уже приблизился. Снизу стали слышны голоса. Крик надсмотрщика, который начал стегать бичом по плечам грибцов. Рулевой на корме... Навалился на тяжелое рулевое весло. Поток подхватил корабль и понес его под самым обрывом. Пашка опустил бинокль. — Что характерно? — сказал он. — Никакой техники. Обратили внимание? — Трудно было не обратить, — сказала Алиса. Ирия между тем исследовала берег. Она прошла шагов сто вверх по рите, туда, где обрыв выдавался уступом. И позвала ребят. Там за поворотом берег отступал от обрыва. Внизу на усыпанной камнями и заросшей невысоким кустарником площадке уместилась покосившаяся хижина. Рядом с ней была видна вытащенная на берег лодка. Предлагая спуститься к хижине, сказала Ирия. Зачем? спросил Пашка. Наших надо искать в лесу. Там должны быть люди, — ответила Ирия. — Они что-то могут знать. — Ирия права, — согласилась Алиса. — Лес большой. Вскоре они отыскали промоину, по которой скатывался к речке ручей. Спуск был крутой. В некоторых местах настолько, что приходилось прижиматься всем телом к откосу. В трещинах росли колючки. Из норок выглядывали паути, ящерицы бесстрашно глазели на людей, не желая уступать дорогу. От промоины сквозь кусты вела узкая тропинка. Не доходя несколько шагов до хижины, Ирия остановилась. Они с минуту прислушивались. Кругом все было тихо. На берегу — никого. Тогда Ирия жестом велела друзьям подождать, а сама подошла к двери — И постучала. Никто не ответил. Ирия постучала сильнее.